0: Den grønne omstilling har været på alles læber under valgkampen. Men hvad kan der egentlig gøres ved klimaet lokalpolitisk? Og hvordan kan de valgte byrådsmedlemmer holde deres valgløfter om et grønnere Aarhus? Mit navn er Emilie Lind-Damke. Og mit navn er Morten Pedersen. Og du er tunet ind til Aarhus Lytter, vores stemme. Hej Morten. Så skal det jo handle om klima igen i den her episode, eller måske mere specifikt den fremtidige klimapolitik. Hvem har du med til lytterne i dag? Det vil jeg først svare på, efter jeg stiller dig et spørgsmål. Nå. Hvad synes du om klima? Er det vigtigt for dig? Om det er vigtigt for mig? Ja. Altså jeg kunne godt tænke mig, at jorden ikke går under jeg er tak. Okay.
1: Så har du i hvert fald noget til fælles med de to gæster, jeg har med i dag. Jeg har Sina og Manda fra den grønne studente bevægelse. Og de har været herinde og snakket lidt om den fremtidige klimapolitik her i Aarhus Kommune. Og som altid, så er gæsterne bedre til at lave introduktioner af dem selv, end jeg egentlig er. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe direkte over til dem.
0: Jamen, lad os det så.
1: Godt. Hej Signe og Amanda. <laughs> Hej. Tak fordi I vil komme ind i studiet her, på trods af fucking omikronen og lignende, der... Vi ødelægger hele dansk samfund.
2: Ja, tak for indbydelsen. Ja. Det er virkelig dejligt også at komme ind i rådhuset. Ja, ja
1: det er dejligt officielt, ikke? Ja. 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 Vi skal snakke lidt om klimapolitik, ja. men inden vi gør det, vil vi så ikke lige lave sådan en lille introduktion af os selv?
3: Jo, skal jeg starte. Jeg hedder Amanda, og jeg er 26 år gammel, og bor her i Aarhus. Til dagligt, der studerer jeg analytisk journalistik på Danmarks Media Journalisthøjskole Aarhus Universitet, og så... Arbejder jeg for en solidaritetsorganisation, der hedder Global Aktion, og så er jeg aktivist i den grønne studenterbevægelse her i Aarhus.
1: Så jeg skal passe på. <laughs>
2: <laughs> og jeg hedder Signe, øh, og jeg er 20 år og har andet sabbatår. Og lige her det sidste halve år har jeg faktisk brugt det meste af min tid på at lave aktivisme. Jeg har sådan valgt at planlægge at have et halvt år, hvor jeg var i Aarhus, og havde tid til at gå i dybden med det. Og det handler om, at man, jeg er mega bekymret for det, der sker. Og så har jeg været tovholder på vores kommunalvalgskampagne, og været med til at planlægge sådan, hvordan gør man byrådspolitik til noget, unge synes er relevant, og hvordan får vi ligesom fortalt, hvordan altså, kommunen kan rykke på klimaet, fordi det ofte har været i talsat som sådan noget, der sker over på Christiansborg. Ja, Men man, de det. har bare virkelig stor betydning, fordi de sætter rammerne for folks hverdag. Så det har jeg arbejdet en masse med, og Jamen, virkelig det er jo... synes det har været spændende.
1: Det er jo præcis af det, det kommunale, at de reelle ændringer sker. Altså det, det, hvis man kan få indflydelse på byrådet, så er det jo her, man kan se forandringerne. Ja,
3: det er det, og det virker også meget nære på borgerne. Altså, især som vi også tit de har snakket om, at nu sidder vi her lidt langt væk fra Christiansborg, måske, og nogle gange kan det måske godt virke lidt fjernt for, for folk, det der foregår derover, Så netop vise dem, at du kan også gøre rigtig meget lige her, hvor du er, netop ved at have indflydelse på kommunalpolitik for eksempel
1: når vi så skal snakke om kommunalpolitik. Det er jo formål i dag. Hvordan synes I så, det er gået her, den sidste valgperiode, fra 16 til 20, med klimapolitikken?
2: Man kan sige, at jeg er først begyndt at sætte mig rigtig ind i kommunalpolitik, efter at jeg er kommet med i den grønne studenterbevægelse. Også fordi det har været noget, der har været lidt fjernt. Så sådan, det jeg har oplevet, det er ligesom, at når man går til det, så jeg er blevet overrasket over nogle af de steder, det halter. Mm. Og så er jeg samtidig fundet ud af, at man kan rykke rigtig meget, fordi det er lokalpolitik. Og de politikere, der bliver valgt ind i kommunen, det er oftest nogen, der brænder for det. De er jo kun politikere på halv tid. Så sådan, vi har holdt, vi har skrevet mails rundt til alle i byrådet, og dem, der stillede op og holdt møder, blandt andet med venstre spidskandidat og enhedsspidskandidat, Og det der med, at der lige pludselig begynder at være sådan en, en lydhørenhed, over for sådan det, vi laver. Og jeg oplever også, at alle begynder at forholde sig altså til klima.
1: Det er vel også nemmere at lave man kan sige, kommunikationsarbejde med kommunalpolitikere, end det er med folketingspolitikere? Meget nemmere. De
3: har i hvert fald lidt mere tid til at svare på ens mails.
1: <laughs> Hvad med dig, Amanda? Hvad synes du, der den her status, hvis man skulle prøve at lave den.
3: Ja, altså egentlig lidt ligesom sige, altså sådan, jeg har set været interesseret i kommunalpolitik i længere tid, men helt sådan i forhold til, hvordan det kommer på klima, der tror jeg også, det har været meget i forbindelse med det her kommunalvalg, at det sådan har åbnet sig for mig, fordi at, som jeg tror, mange andre, både unge, men også bare danskere, har lidt tendens til at se øh, klimapolitik, som noget, der netop mest foregår på Christiansborg, og på nationalt og måske endda internationalt plan. Øh, så det har været vildt spændende for mig, at dykke ned i, hvordan altså, det også er... Altså rigtig meget på kommunal plan, og jeg synes virkelig, det er et tema, hvor når man først begynder at åbne op for det, så kommer der flere og flere sager, hvor man kan se sådan, wow, her er virkelig noget, vi skal gøre, eller her er faktisk noget, hvor vi allerede gør noget. Og altså man kan sige, som, som Signe også siger, så, så oplever vi, at der kommer mere og mere lyd, øh, lydhørhed omkring det. Det er jo helt tydeligt, at, øh, at klima er noget, som der ligger befolkningen en masse på sinde, og at det har politikerne opdaget, at, øh, at det bliver de nødt til at forholde sig til, også på kommunal plan. Og det har jo for eksempel sig i, at de har lavet den her klimaplan, øh, som vi jo synes i den grønne studenterbevægelse både har nogle rigtig gode punkter, men også har nogle, nogle mangler. Øhm, og der synes vi jo, at det er rigtig godt, at, at det ser ud til, at de begynder at være mere lydhøre for, for, for både os som bevægelse, men forhåbentlig også mere over for og generelt, fordi at vi synes, det er enormt vigtigt, at borgerne bliver inddraget i øh, de her planer og får lov til at give deres input på det.
1: Nu snakker du om, om nogle mangler i deres klimaplan. Nu, nu kommer der jo et helt nyt byråd. Der kommer en ny rådmand for teknik og miljø. Direkte de derinde under klima. Ikke direkte, men det er jo nok der, at klima hovedsageligt kommer til at være beskæftiget. Øhm, hvis I skulle have sådan nogle forslag til en fremtidig klimapolitik, måske ud fra jeres mangler, hvad skulle det så være?
2: Jamen, de har en målsætning om i 2030 at være en fossilfri kommune. Hvilket er mega sejt. Men hvis man for eksempel kigger sådan noget som energipolitik, så har vi kun 12 af vores strøm, der er dækket fra sol og vind. Og vi har 35 vindmøller i Aarhus, hvorimod de i Aalborg har 201. Og det betyder, at rigtig meget af vores strøm kommer for at brænde biobrændsel af. Så vil sige, at vi importerer blandt andet rigtig mange træpiller fra udlandet. Og som det er lige nu, så bliver det regnet som CO2-neutralt. Så det vil sige, at det tæller ikke med i vores CO2-regnskaber.
1: Jeg kan godt huske en historie om det ja. Det er noget, fik ja. det er Rigtig godt.
2: Og det er ikke CO2-neutralt. Og det har alle eksperter også været ude og sige. Og det forholder de så ikke til klimaplanen. Og det er rigtig ærgerligt. Fordi det er simpelthen... Vi skal i mål med den grønne omstilling. Og vi bliver nødt... Vi skal gøre det nu. Fordi hvis vi ikke gør det nu, så kommer vi bare til at udlede en masse i den periode, hvor vi benægter det. Og det kommer til at ramme os på sigt. Så det synes jeg, det er et rigtig spændende sted at starte, at der er løsninger. Det er muligt at få vindmøller, og vi ser, at mange andre kommuner gør det. Så jeg synes, at det er et meget direkte sted at kunne starte. og Også kigge på, skal vi have nogle havvindmøller, fordi vi er jo også en en kommune, der ligger ud til vandet. Og dem har vi ikke nogen af på nuværende tidspunkt.
3: Ja, og så også bare. Altså, så det er en ting, det er det her i forhold til, at, at vi skal investere mere øh, massivt i, i vedvarende, reelt vedvarende energi og, og gøre det hurtigere, end vi gør nu. Øh, og, og komme væk fra biobrændsel hurtigere, end der er planer om nu. Øh, og, og så er der også bare helt det her med, at vi skal indregne de udledninger, der foregår, også uden for Aarhus Kommune, Også øh, de udledninger, der kommer fra vores forbrug. De skal medtages i vores, i vores udregninger af CO2-udledninger.
1: Så det vil sige, det går egentlig for at være kommunalt til at være kan man sige, et lidt større nationalspil?
3: Altså man kan sige, at det er jo også noget, der foregår på nationalplan, ja. at Danmark ikke medregner deres CO2 uden for vores grænser, men det er også noget, der foregår på kommunalplan netop, og det kan vi jo se netop fx med biobrænslen, at vi ikke indregner den CO2, der bliver lidt fra træer, der bliver fældet, for at vi kan forbruge dem. Det bliver medregnet på de lande, hvor træerne bliver fældes, CO2-regnskaber. Ja,
1: så man skubber egentlig bare tallene videre?
3: Ja, præcis. Du ja. giver udledningerne videre til et andet sted, hvor de måske endda også er mindre i stand til at øh, gøre noget ved det. Og det er virkelig
2: ærgerligt, fordi i Danmark har jo ressourcerne til det.
1: Altså, ja, vi burde.
2: <laughs> vi kan godt, og hvis der er nogen, der kan, så er det også. Ja. Så er det også. Hvis vi ikke kan, så ved jeg. Så der, er det er også, der, der er også bare der, der ærgerligt, at vi sådan holder fast i en forkert fortælling. Ja. Øhm, og så noget andet, der er mega relevant, som vi har haft god succes med, det er, at man begynder sådan at se kommuner, der bliver snakket om intern pris på CO2 som er sådan en intern afgift i byrådet, hvor man ligesom lægger en pris per CO2 øh, ton, man udleder. Og det, det gængse er at foreslå 850 kroner per ton. De kører med det i Middelfart Kommune og har foreslået, at det skal komme, eller de har bestemt, at det skal komme igennem der.
1: Hvornår, hvornår startede det?
2: Øhm, I Middelfart tror jeg, at de har bestemt det her, for de har haft sådan et lille år, hvor de har haft sådan en løbebane på det. Okay. Øhm, og vi har så arbejdet rigtig meget for i vores kommunalskampagne, at det skulle blive en del i Aarhus. Og det er blandt andet noget af det, jeg har skrevet mails til alle politikerne om, øh, og som vi har holdt møder med dem. Og her havde vi en mega god oplevelse, at vi havde blandt andet sendt sådan en masse materiale, der vi sendt afsted til alle, og så havde SF spurgt om mere uddybende materiale, og sendt dem afsted til dem. Og så er det faktisk kommet på byrådsdagsordenen. Så her øh, i sidste onsdag, hvor der var onsdag den 1. december, hvor der var byrådsmøde. Der havde lavet vi demonstration ude foran og oplevede også en og mediedækning, Og der fik de også interviewet de forskellige politikere. Og nu har Venstre og Socialdemokratiet sagt, at de som udgangspunkt støtter op om afgiften. Det, der så er sket nu, det er, at det endte i udvalg, fordi jeg skal komme nogle flere tal på det. Øhm, og her har vi også sådan, det er svært faktisk at gå til. Vi sidder og læser referaterne for byrådsmøderne ja. Ja. for at prøve at finde ud af, hvad der er sket. Og nu er det sendt i udvalg, og nu ved vi faktisk ikke, hvornår det kommer for os, der er sådan igen. Og det har heller ikke været muligt for os direkte at se, at det var sendt i udvalg, det har vi kun fået, fordi vi har snakket med nogle politikere.
3: Og først og fremmest er det også bare det her med, det her er et eksempel på, at vi er nogle unge mennesker, som der faktisk har sat os ret meget ind i kommunalpolitik, og faktisk har brugt ret meget tid på at prøve at komme med forslag og forstå de her ting. Og og så kan vi ikke engang, altså det tror der gik en uge før, jeg fik at vide overhovedet, det var blevet sendt i udvalg, fordi det simpelthen er fuldstændig uigennemsigtigt, hvad der foregår. Og det, bliver, det er jo demotiverende. Altså, hvis man gerne vil have, at de unge skal være interesserede i kommunalpolitik og engagere sig i det, så skal man gøre det mere tilgængeligt. Så skal vi kunne forstå, hvad der, hvad der sker med de mm. ting, der bliver stillet og forslag om.
1: Mm, hvordan skulle man gøre det?
3: Jamen, for eksempel ved en så altså, ja. Man kunne jo lave en officiel udmelding efter mødet, hvor man siger, at det her det er de ting, der er blevet snakket om på, på byrådsmødet. Og det her er det, der kommer ud af, ud af det, og gør det et sprog, ja. som der er...
2: Ja, tilgængeligt. Det er så vildt, at de skriver referater, og så kan man sidde og læse referater, så kan man ikke engang finde frem til det. Var ja. altså
1: sådan... det et referat, det her?
2: Ja. <laughs> ja, altså sådan, og det er bare lige en opfordring. Når der er nogen, der gør så meget, og vi sidder sådan der, og læser i referater, og så ingen engang kan komme frem til det, så er der et eller andet galt. Så er der noget med kommunikationen.
1: <laughs> så der mangler noget, hvad kan man sige, lidt mere tydeligt sprog? Ja, og, og, noget gennemsigtighed. Ja, det var og noget transparens. Ja, det ja, de var egentlig
2: punkt 50, så de burde ikke have nået det på det møde, men det har de gjort alligevel. Fordi de ikke noget så langt øh, Men jeg tror fordi der har været så meget fokus på det Fordi vi lavede en stor demonstration foran Og de ligesom er blevet holdt op på det af medierne også Fordi vi har fået stor mediedækning Så var det lige pludselig blevet Altså sådan Mere relevant for os. Ja, men så var det er bare sådan. så svært for os Fordi for os er det virkelig vigtigt at gøre folk opmærksom på Hvad der sker i byrådet Fordi folk, det bliver nemmere for politikerne At gå fejl til siden Hvis mm. befolkningen ikke ved at det sker mm. Men hvis vi har svært ved at finde ud af, hvornår det sker, er det bare virkelig svært for os at lave sådan det forebyggende arbejde, der skal til for sådan at engagere befolkningen i byrådspolitik.
1: Det er jo svært at skabe opmærksomhed om noget, ja. hvis man ikke ved, hvornår det sker. Lige altså, præcis. Ja.
2: Og sådan en intern pris på CO2 vil bare betyde sindssygt meget. Det er sådan, at de offentlige indkøb, de 50% af det, bliver udgjort af kommunerne, hvor så staten og regionen de står for 25% hver. Og de bruger samlet set over 1 milliard kroner om dagen. Så sådan, det er Ingen, ja. sindssygt mange penge. Og de anlægger jo også nogle rigtig store bygnings- og altså projekter. Og vi bliver simpelthen nødt til at tænke sådan CO2-udledning med, ja. når vi skal bygge nyt. Vi. Og der er det bare et helt genialt værktøj til det. Og det er også helt genialt, fordi noget af det, de struggler meget med over i Christiansborg, det er ligesom de siger, en afgift vil ramme socialt skabt. Men hvis vi indfører den bare inden for kommunen. Indkøb, så er det meget nemmere og hurtigere at føre det igennem, fordi så skal vi ikke snakke, tænke på, at det rammer socialt mm. fordi det ligesom er kommunens indtægter, øh, som de ligger det på. Ja, fremfor at det rammer individer, ikke? Ja.
1: Ja, det er jo klart, det vil jo være en god point, at jeg Nu har jeg også øh, skimmet den her klimaplan, øh, kommunen har lavet fra 21 til 24, og der er jo faktisk meget fokus på, hvad har jeg lagt mærke til. Er det noget, I har øh, arbejdet for?
3: Altså, vi synes jo generelt, at, eller det synes jeg i hvert fald personligt, at der er lidt en, tendens, en stigende tendens i Aarhus til at fokusere mere og mere på erhverv og mindre og mindre på os, der faktisk bor i Aarhus. Øh, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi det burde jo være os, der var hovedprioriteten, Aarhusianerne, borgerne. Og politik burde blive ført for, at vi fik bedre liv, og ikke for, at øh, virksomheder og erhverv fik bedre vilkår. Øh, og det synes jeg, der er ret mange eksempler på. Altså et godt eksempel, det er den her Marcellis-tunnel. Ja, som, den øh, har der været snak om. Ja. ja, den har der været noget at om, som, øh, som jo nu er blevet videregivet til staten. Øh, som øh, hovedformålet med den tunnel, der skriver Randbøl for eksempel i de undersøgelser, som de har lavet for kommunen, øh, er at øh, give bedre muligheder for erhverv på havnen. Så det er altså ikke noget, der bliver gjort for borgerne, selvom det så bliver solgt lidt med, at det, det også skal øh, sænkes støjgener og, øh, og trafikgener og luftforureningssgener langs, altså for dem, der bor langs med, med Marcelis øh, Boulevard.
1: Men ligger det ikke lidt i tanken om, at jo mere erhverv der kommer, jo flere muligheder kommer der for borgerne?
3: Det er jo i hvert fald den her vækstlogik, som, vi, som man gerne vil se, som jo handler om, at, øh, at vi skal vækste og vækste og vækste og vækste, og det ligesom vil gøre samfundet bedre. Men alle eksperter peger bare på, at øh, hvis vi vil gøre noget ved klimakrisen, så bliver vi nødt til at gøre noget ved, ved den evige vækstlogik. Øhm, og det hjælper ikke noget at blive ved med... At, altså, tunnelen skal komme for at øh, gøre det nemmere, at, eller bedre at udvide havnen for at lave mere erhverv på havnen. Øh, men det, det er politik, der bliver ført for erhvervets skyld og ikke for borgernes skyld. Øh, og det er politik, som der kommer til at udlede med CO2, og det er øh, politik, som der
2: understøtter, at vi skal forbruge mere, hvilket er dårligt for klimaet. Mm. Og vi kommer til at bruge sådan noget 260 millioner kroner og det kommunale budget på det. Og de penge kunne man sagtens lave nogle andre løsninger til sådan at løse støjen øh, og løse de andre ting. Så sådan, og kunne sikkert også omprioritere nogle af pengene. Øh, så sådan, det er ikke fordi, det ikke kan løses på andre, øh, måder. på andre måder. Det kan
3: løses på andre måder, der både altså udleder mindre CO2 og er billigere. Ja.
2: Og det, der er ret spændende, og sådan, jeg synes er sjovt også med sådan noget, som for eksempel international transport med skibe, hmm. det bliver faktisk ikke talt med i nogle CO2-regnskaber, sådan nationale CO2-regnskaber eller EU, fordi der er ikke nogen, der vil stå ved det. så? For eksempel, det så? <laughs> så for eksempel, hvis du kigger på sådan CO2-regnskaberne for Danmark, som Danmarks statistik laver, så kan man se, som vores sådan, klimaminister er glad for, at fremhæve, at det er faldet øh, lidt med sådan noget, jeg tror det det kan jeg faktisk ikke helt huske, men 20-30 procent. Øh, hvis vi så kigger på dansk økonomi medregnet international transport, så det vil sige, at det vi ligesom får skatteindtægter på, så er vores CO2-udledninger steget siden 1980. Mm. Og det er fordi, at den globale verden gør at vi har meget mere international transport, og derfor er det bare komisk, at nu skal vi bruge mange penge på at bygge en tunnel, som gør, at. Vi det er, at, at, at vi kan udvide havnen. Og sådan, vi ved også, at Mærsk meget mindre i skat end andre virksomheder. Og sådan, der er bare nogle sjove dynamikker i det, som man er sådan... Vi fjerner noget fokus på borgerne. Og det er også det, der med til at vise, at vi mangler bare en kriseforståelse.
1: Så det vil sige, hvis man skulle se på den her klimaplan, de har lavet, som ja. handler meget om det her erhverv og det grønne erhverv, den her vækstideologi, så skulle man foreslå måske at indføre noget med borgerne, eller...
0: Yeah. <laughs> det
1: kan jeg nemlig se, der var fra 16 til 20 i nogle af deres planer i den gamle klimaaftale. Der havde de lidt mere fokus på uddannelse og børn og, og
3: det er jo netop noget af det, jeg har stået en del over i den her klimaplan. Netop det her med, at de snakker om inddragelse, øhm, men når de snakker om det den nye klimaplan, så snakker de om inddragelse af og, i, og mest, og ikke særlig meget om sådan generelle borgere. Og det er jo netop noget af det, som vi synes er det allervigtigste næsten i en det er, at borgerne skal inddrages i de her beslutningsprocesser og i udviklingen af politik. Ja, politik. Øhm, fordi netop, altså, som jeg sagde før, sådan, politik skal være på borgernes skyld og ikke for f.eks. at være så derfor er det os, der først og fremmest skal høres i forhold til, hvad der skal være vejen frem for Aarhus. Og der mener jeg ikke bare, at også fra Den Grønne Studenterbevægelse skal komme ind i et podcaststudio og få lov til at sige noget til politikerne, som vi kan håbe på, at de hører og måske gider notere lidt om. Men at der reelt skal nedsættes nogle nogle borgerting, f.eks. et klimaborgerting, som er repræsentativt for Aarhusianerne, hvor helt normale borgere kan få lov til at komme ind og lære noget om, hvad det her handler om, og så få lov til at give deres besøg med på, hvad de synes er vejen frem for vores kommune. Så det håber vi rigtig meget på, at det nye byråd vil se på den nye magistrat. Vil, der er også det her forslag med, med et unge klimaråd, som der har været undervejs. Hvis du vil
2: sige lidt om det, så ja. ved du mere om end det, jeg gør. Det
1: må du endelig gøre. Det
2: er et projekt, vi er den grønne studenterbevægelse faktisk har kontaktet Aarhus Omstiller, som er sådan et, et organ i Aarhus Kommune, som skal være med til at inddrage borgere og erhvervsliv i sådan klimaplanen. Og der har vi skrevet et forslag om, at der skal komme et unge klimaråd hvor man bliver valgt ud ved noget, der hedder borgerlotteri. Så det vil sige, at omkring 10.000 eller 15.000 unge får en invitation til at deltage på e-boks, og så øh, kan de sige ja eller nej til at være med i det her unge et år. Og så øh, alt efter, om de siger ja eller nej, så kan de sådan skulle svare på tre eller fire, fem spørgsmål.
1: Er det så en form for, uh, for, for værendepligt?
2: Nej, nej det, det, sådan. Det, er sådan, det, det er en håndtrækning til at blive engageret i og Som få Som sagt bliver man spurgt, om man ja, være med. Og, så og man, få redskaberne wow. til det, så man kan sagtens sige nej. Men det er bare, sådan, hvis man for eksempel kigger på sådan, den demokratiske udvikling, så ser vi sådan, at i 1960'erne, så var der 35% procent af, af befolkningen, der var medlem af et parti, og nu er vi nede på 4-3%. Og der er rigtig mange undersøgelser, der viser, at danske unge er nogle af dem, der ved allermest om det politiske system, men nogle af dem, der er mest usikre. Og... Vi er jo
1: nogle af dem, der har flest, hvad kan man sige, særinteresser. Det er vel et stort, øh, en stor udvikling, der er fremgået. Ja,
2: ja, at vi meget er sådan optaget af enkelte sager. Ja. Og sådan, det her unge klimaråd skulle være altså det skulle være fokuseret omkring klima, fordi vi bare kan se, at det er noget af det, de unge er allermest interesserede i. Også fordi det er virkelig vores fremtid, der er, er på spil. Ja. <laughs> altså sådan,
3: men der vil jeg så også bare sige, at der tror vi også på, ja. eller det, ja, tror jeg tror i hvert fald på, at hvis vi... At, at vi virkelig kan bruge klimaet og sådan en enkelt sag som en, som en løftestang til generelt at vise både unge og borgere generelt, at altså sådan få det der politiske engagement generelt lidt tilbage. Øhm, fordi jeg tror også, at det er en af grundene til, at, at unge mennesker øh, engagerer sig mindre i sådan den, de formelle politiske institutioner, det er fordi vi føler ikke, at vi bliver hørt. Og vi føler, at det er... Øh, Svært at altså sådan, komme ind i, bryd ind i, vi, vi, ja, og, tror, og, og som du siger, Signe, at vi er mere usikret, vi føler måske heller ikke, at vi er berettiget til det. Øh, men hvis man så for eksempel, fordi man er interesseret for klimaet, kommer ind i et et ungeklimaråd eller et eller andet, og oplever, at man bliver lyttet til, og at her der kan du faktisk få noget real indflydelse, så tror jeg på, at, at det vil øh, motivere en mere politisk interesse, fordi man lige pludselig oplever, at du, faktisk, du har faktisk noget, at skulle have sagt. Mm.
1: Så det her unge klimaråd, det er en, man siger, en invitation ind i politisk aktivitet. Præcis ja. og
3: det, det synes jeg, at, at politikerne, både på kommunal og national plan skal, skal udnytte det til, skal udnytte den interesse, der er i ungdom omkring klima, til at, at skabe en mere generel politisk interesse. Ja. Det tror jeg virkelig, at
2: det er en mulighed for. Og det er jo også en eller anden form for brændende platform, hvor der bare virkelig skal ske noget. Og ja, det er. folk ved jo godt, at deres hverdag skal ændres. Men nogle gange så ser man bare, at. Man først virkelig får forståelse for det, når man bliver inddraget om, hvorfor de forskellige beslutninger bliver truffet. Ja. Og også politikerne kommer til at skulle træffe nogle svære beslutninger. Og der betyder det bare ikke meget at kunne sige, at man har sådan et organ i ryggen.
1: Det, det betyder vel også noget, at befolkningen forstår ja. eventuelt svært. Det har vi jo kunne se
2: under corona. Det har jo flere eksperter under corona ja. der har
3: fremhævet ja. som noget af det allervigtigste i corona-indsatsen. At det allervigtigste for at lave store indgreb
2: samfundsmæssigt, det er, at befolkningen forstår, hvorfor.
1: Forståelse og formidling.
2: Ja. ja. Og man kan sige. Jeg tror ikke, at det unge klimaråd kun er løsning. Altså det synes jeg er naivt at tro, fordi det er jo 20, der kan sidde der. Altså sådan, og sådan, vi ser virkelig også, at det er nogle store kampe i forhold til, hvor meget man skal, altså hvor meget sådan beslutningskraft de skal have, fordi det er politikerne tit meget træt, <hømme> altså sådan at Spørgsmålet er, videre.
1: er det bare gode råd, de kommer med? Eller? <hømme> ja,
2: Præcis. og tit oplever mange, at det bare bliver anbefalinger. Og der kan jeg nogle gange også godt blive i tvivl, er det så det rigtige, jeg arbejder for, fordi sådan der skal virkelig ske noget her og nu.
3: Fordi man skal passe på med, ja. at det ikke bare bliver den modsatte mm. virkning, man får. Så, laver, så får man engageret nogle unge i det her unge klimaråd for eksempel. Og så oplever de, at de bruger en hel masse tid på at sætte sig ind ja. i de her ting og komme med nogle anbefalinger, som så ikke bliver brugt til noget.
1: Ja, ja så kommer de med en dejlig lang A4-side, mm. fyldt med gode råd, og så bliver den bare kastet skrædelsen. Ja. Præcis. Ja. Smidt i
2: arkivet eller et eller andet. Ja. Og en gang igen
1: brugt i papir. <laughs> ja.
2: Og jeg tror, jeg, tror sådan, jeg har fundet ud af, jeg bliver i hvert fald nødt til at køre på begge heste. Altså sådan, jeg elsker at samarbejde med kommunen og lave noget om sådan en borgerinddragelse. Men for mig er det også vigtigt bare at lave en demonstration eller noget. Og for eksempel her i torsdags øh, lavede vi en sit in ude en byrådet, fordi at Aarhus har, sådan, de har en, en politik om ansvarlige investeringer. Men vi investerer stadig over 2 millioner i fossile brændsler. Jeg tror, det er omkring 2,2 og har blandt andet rigtig mange penge i sjæl. Og det gør vi ud når man sådan går ind på kommunens hjemmeside, så kan man læse, at vi bruger sådan en skandinaviske model, fordi vi går sådan dialogbaseret til virksomhederne, så for eksempel ved sådan at have investeringer i Shell, mener de, at de kan påvirke Shell i en grønnere retning. Noget, og det tror jeg bare sådan, det har blevet andet skrevet ligger i stiften, jeg synes bare, det er naivt. Fordi, ja, jeg skulle
1: til at spørge, det. det er måske ikke lidt for naivt. Fordi hvis man
2: for eksempel kigger på Shells omsætninger, så omsatte de 2020 for 170 milliarder, kro- milliarder dollars, og det svarer cirka, eller det svarer næsten til halvdelen af hele Danmarks BNP. Altså vi siger alle de værdier, og sådan, vi skaber gennem, de yd- gennem ydelser. Og det er bare så naivt at tro, at vi skal fastholde et sådan, altså sådan paradoks.
1: Men hvad er alternativet så?
2: Ikke at investere. <laughs> Ikke at investere. Det, være, <laughs> det er jo meget. Altså
3: det vil sige, det er jo meget nemt. Ja, det er faktisk og... altså det her er en virkelig, ja. virkelig nem sag. De skal bare trække de investeringer ja. ud af fossile brændsler, og der er faktisk altså Aarhus kommune er jo en ud af kun 10 danske kommuner der er stadig investerer på sile Brænsler. Og vi Så har altså 98. Er, der er masser af danske kommuner, der allerede har vist, at det kan man sagtens lade være med. For eksempel Københavns kommune, som der mm. er i, vedtog det for, jeg tror det er et år siden, men jeg er ikke 100% sikker, hvor at de netop allerede altså, skrev ind i deres politik, at det ville de ikke gøre længere. Det kunne også kommunen bare efterligne. Øhm, også fordi, jeg vil også bare lige tilføje, at i forhold til det her, de kalder det aktivt ejerskab, den her tilgang med, at man skal indgå i dialog med virksomhederne. Øh, og det der er der masser af eksperter, der siger, at det kan være en frugtbar og god. Øh, tilgang til det, hvis man kan se, at det, at det ligesom har effekter, man faktisk har, altså er med til at rykke på noget. Men altså så sent som i september, der var øh, den øverste chef for Shell ude at sige, at, øh, at de har tænkt sig at udvide deres eftersøgninger efter olie og gas. Øh, så altså ja, de har investeret en lille smule i vedvarende energi, og det er så det Aarhus Kommune, vil jeg tro, mener, at de har været med til at rykke i en positiv retning. Men de investerer fire gange så meget i fossile brændsler som de gør i vedvarende energi. Og det hjælper ikke noget at investere en lille smule i vedvarende energi, hvis man fortsat investerer i fossile brændsler. Fordi FN's klimapanel har entydigt sagt, at hvis vi vil leve op til målsætningerne i Paris-aftalen, så skal vi lade de fossile brændsler blive i jorden. Så hjælper det ikke noget, at vi investerer en lille smule i vedvarende energi, og så fortsat investerer i fossile brændsler. Øhm, yeah. Så det, altså, ja. der er ingen tegn på, at Shell har tænkt sig at stoppe med at udvende fossile brændsler. Det er det helt tydeligt omkring selv.
1: Og Aarhus, Aarhus Kommune er for lille til at have en ordentlig indflydelse.
3: Ja, altså det, de har i hvert fald ikke, altså det, deres aktive ejerskab virker ikke. Det kan man se, at det ikke gør. Så det giver ikke nogen mening, at vi opretholder de investeringer på baggrund af det
1: argument. Så er det bedre at opt Ja,
3: fuldstændig. Og så investerer de penge i, 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 altså vedvarende energi, det er jo også det, der er i. Der er ikke nogen fremtidig at investere i fossile brændser, når verden
2: skal omstille fra det. Og man det håber kan, vi da. <laughs> og man kan sige, altså penge fastholder jo også bare magt. Så når man ligger penge ved nogle af virksomheder, så har de også meget mere magt til at få deres altså sådan, dagsorden igennem, for så kan de ansætte nogen, der kan være med til at fortælle, om det gode videnskab, der er på deres side. Så sådan, vi har, der skal bare ske noget.
3: Ja. Enhedslisten stiller et forslag på det første byrådsmøde i det, i det nye år, 19. januar, om mm. at Aarhus Kommune skal revidere deres ansvarlige investeringspolitik, sådan så, at det ikke længere er okay at investere i fossile brændsler, hvis man indgår i det aktive ejerskab. Og det håber vi rigtig, rigtig, rigtig meget, at det nye byråd vil stemme for. Ja. Og det er et forslag, som der er udarbejdet. Vi har været i kontakt med enhedslisten, fordi altså, vi har snakket med dem omkring det her med, at, at det er forkert, at vi investerer i fossile brændsler. Og vi ved, at, som jeg har nævnt før, at Københavns Kommune for eksempel har, lavet, har vedtaget det her, Øh, altså, vi har, øh, har forestillet, at man tog inspiration fra, øh, fra det, som Ar- og Københavns Kommune har indskrevet i deres politik. Og det er jo det. bare
2: mega spændende, det der med at opleve, og det vil vi generelt med alle politikere, at man sådan bliver hørt, når man kommer med nogle konkrete tiltag, og når man kan se noget, det har det hul i hovedet. Altså det giver ikke mening for jer. Og det er bare, det er bare sådan en håndsretning til alle politikere. Vi vil så gerne samarbejde.
1: Øh, men det vil vel bedre nu, hvor man ser flere unge politikere komme ind. I det er blevet ja. bedre.
3: Og det bemærkede vi jo også for eksempel ved den sæt, vi så lavede her på en Rådhus omkring de her fossile investeringer den anden dag. At øh, der kom både nogle fra enhedslisten ned, der kom også nogle fra Socialdemokratiet ned. Nogle af ja, de, de nye byrådsmedlemmer. Hmm. Øh, for netop at, øh, at sige, at øh, det vil de gerne være med
2: til at se på, og de kunne godt se, hvor vi kom fra. Ja. Øh, så det håber vi, da bare bliver mere og mere. Og for mig var det også meget stort, at for eksempel Venstres nye spidskandidat, Christian Butte, han mødtes med os op til valget, og sådan sad og altså tog noter af de konkrete forslag, vi havde. Og sådan, det betyder bare noget, og det giver også den demokratiske selvtillid. Jeg havde aldrig nogensinde altså, sådan, forestillet mig, at jeg som 20-årig skal sidde og rådgive politikere om, hvilken politik de skal føre. Det burde så altså, jo heller ikke skulle. Det burde jo heller ikke skulle, men, ja. ikke skulle, men <laughs> der kan man sige, der står man jo så ikke. Altså, men
1: det er jo det repræsentativt element. Ja,
2: ja, og man kan sige... At det er selvfølgelig fordi, at der er nogle punkter, hvor de bare mangler. Men det giver også en selvtillid lige pludselig at kunne finde ud af, at man har noget at skulle have sagt. Og det der med, at ens konkrete forslag bliver taget op. Altså, det giver virkelig boost at se. Nu diskuterer din en intern pris på CO2, fordi vi har lavet et benarbejde? Altså sådan, og nu forholder de sig til deres investeringspolitik og skal diskutere det på deres byrådsmøde. Altså sådan, og det er det bare virkelig fedt. Ja. Det er virkelig
3: fedt. Men det er så også der, hvor vi kommer tilbage til det, som vi snakkede om før. At der er det så også bare så afgørende, at vi så også kommer til at kunne se det i politikken på den anden side. Ja. Fordi at hvis vi nu ender med at se, at alle de ting, som vi nu har indgået i dialog med dem omkring, at der ikke er noget af det, som der bliver taget op, altså bliver vedtaget eller taget seriøst, eller, altså, så betyder det jo bare, at vi igen bliver måske endnu mere demotiveret i forhold til at indgå i de, i de formelle øh, demokratiske øh, beslutningsprocesser, ikke?
1: Så man kan sige, at hvis kommunalpolitikerne gerne have flere unge, kommer med, så er man nødt til at holde, hvad kan man sige, de løfter på en præcis, eller anden måde, man giver Præcis,
3: de ja. snakker masser om, at de gerne vil indgå i dialog med os, men øh, så bliver de også nødt til at, øh, at lytte til det, vi siger, og handle på det. Fordi at, øh, det her, det er, som, altså, som vi har snakket om, en krise, det er en akut krise, vi skal se handling nu, så det er ikke nok at sige, at siger, de lytter og skriver ting ned. Vi skal, vi skal se det udmund i handling, og vi skal se det nu
1: ellers så bliver folk jo bare ja, fyldt med apati. Ja sådan. præcis
3: det, ja. det, og det kan vi jo allerede se i stine grad, altså.
1: Ja. Ja, men jeg, jeg har desværre set en del øh, nyheder omkring det unges miljøapati. altså.
2: Mm-hmm. Ja, fordi altså, jeg sådan, jeg bliver bare nødt til at holde fast i hvert fald for mig selv, at løsningen er demokratisk. Altså, sådan, det er den også. Og sådan, ja. det nok. Og det skal den bare være. Altså, det er slet ikke et spørgsmål. Så, sådan. Jeg bliver i hvert fald bare nødt til at gør alt, hvad jeg kan. Og det er jo også derfor, jeg har taget et halvt år, for sådan at være sådan, jamen, hvordan kan vi føre det igennem? Altså sådan, hvordan kan jeg demokratisk være med til at påvirke det, de diskuterer om? Øh, og sådan, så håber jeg bare virkelig, at det har haft en betydning. Altså sådan, og at vi ser, at det er noget, de rent faktisk, der bliver til helt konkret politik. Så sådan, lige nu sidder man også bare og krydser fingre, sådan, hvordan er det lige endt? Eller sådan, det bliver så spændende at høre, hvordan jeg de kan to forslag. Jeg synes ender. det lyder meget spændende. Det og er virkelig også spændende, når vi finder ud af, hvornår der sker yeah. noget.
1: <laughs> så, så Selvfølgelig kan man sige, at på den ene side er der miljøelementet. Det, det er jo det er pisse vigtigt, at jeres formål bliver udført. Men der er vel også noget personligt i det her med, at man har været med til at bygge det her projekt, og man kan forhåbentlig se, at det, der bliver et resultat. Så der er vel både hvad kan man sige, en formål tilfredsstillelse, men også en personlig tilfredsstillelse. Det.
2: Man kan sige i hvert fald, at det er noget... Altså at der sker noget på klimaet, og er bare noget, der betyder virkelig meget i mit liv. Mm. Fordi at, jeg ved, at det er det, jeg skal arbejde med resten af mit liv. Fordi det bare, er så vigtigt, at vi gør noget nu. Og jeg ved også, at det, altså, jeg kommer slet ikke til at blive ramt hårdest af konsekvenserne. Altså sådan, jeg bor i Danmark, jeg er sikker nok, men sådan, der er jo nogen, hvor det bare, altså er spørgsmålet mellem liv og død. Og mm. vide det, betyder bare sindssygt meget. Vi har for eksempel brugt noget tid sammen med en aktivist fra øh, Argentina, som har måttet altså fra sit land, fordi at nu er der for eksempel nogen, der sådan kommer og laver sådan gasboringer, fordi det er sådan det nye store. Nu skal vi ikke bruge så meget olie, men man kan se, at der vender meget mere gas frem, for at blive lavet sådan nye gasterminal i Danmark. Den første er slagsen, fordi det kan brandes som, at det er bedre for miljøet, fordi at det udleder mindre CO2, det er rigtigt, det udleder 20% mindre CO2, det udleder bare meget mere metan, som er syv gange stærkere de første 20 år.
1: Det er jo derfor, folk ikke på glæde for køer, <laughs> ja. så vidt jeg husker. Og, ja,
3: præcis. Ja. Vi, ja. vi kender nemlig metan fra køer, det var netop ja. den der opvågning, der var for nogle år siden, i forhold til, at køerne var meget værre, fordi de udledte metan. Det gør gas altså også. Det, det kan man lige bruge som en god lille metafor, at sådan, Og gas udleder meget mere metan, ja. end for eksempel øh, olie gør.
2: Og det der med at møde en aktivist, som ikke kan bo i sit eget hjemland. Fordi at det, han er egentlig uddannet biolog Og har ikke før arbejdet som aktivist Men har bare kunnet se at alle sådan, de her kemikalier De har brugt til at udvinde øh, Gas, det gamle noget der hedder fracking, Har gjort at der er mange mere der får kemi. Og så har han ligesom blevet nødt til at sige stop Fordi det rammer bare rigtig mange i hans land Og fordi at han har sagt stop Er han blevet nødt til at flygte fra sit land Og ja. sådan,
3: Så det er jo også bare noget med at sådan, vi har et privilegie I forhold til at, at her fordi vi bor i Danmark så kan vi lave klimaaktivisme Øh, og det bliver set som helt legitimt. Men altså, andre steder i verden, hvor at folk bliver ramt meget hårdere af klimak- klimakrisen, der øh, har de ikke de samme adgang til at øh, for eksempel råbe op og lave protester, mm. eller demonstrere, eller ja, sige fra. Øh,
1: så der ligger måske en, mm. noget solidaritet i? Ja. Ja. Mega meget. Ja. Vi skal der, mm. altså,
3: det, og det er, noget det, der er så, altså, det allervigtigste, at vi kommer rigtig tit til at, øh, at tale rigtig meget om konsekvenserne for os selv, og sådan, kigge rigtig meget inden for Danmarks grænser. Vi skal være meget mere solidariske. Klimakrisen er en global krise, og det er en krise, som der ikke bare kommer til at ramme os på et tidspunkt i fremtiden. Det er en krise, som der lige nu rammer så mange mennesker i hele verden. Og betyder, at de bliver nødt til at forlade deres hjem. betyder, at de ikke... bliver nødt til at forlade deres familier, betyder, at øh, man bliver nødt til at migrere, fordi der er tørke. Der er børn i Sydsudan lige nu, som der bliver nødt til at svømme i skole igennem floder med krokodiller i, fordi at nilen er blevet oversvømmet over sine bredder. Altså det er jo helt grotesk, når man kigger på nogle af de eksempler, der er på, hvordan klimakrisen har konsekvenser andre steder i verden. Mm. Øhm,
1: Men i altså, Danmark er det måske ja. vejligt, der bliver overspemtlet.
3: Ja, eller også bare sådan, hvis vi sådan kigger på, sådan, hvad det er for nogle konsekvenser, vi har lige nu, så er det måske sådan, at øh, det var ikke en hvid hjul, eller ej, så måtte vi ikke tænde op i vores grill, fordi det var øh, optændingsforbud, fordi sommeren var varmere, den plejer at være, og så er der så mennesker, som der bliver nødt til at gå flere kilometer hver dag, for at få vand, de kan drikke,
2: fordi der er tørke. Så for mig er det også bare sådan, altså i forhold til mit engagement, at det er en forståelse af, at krisen er global, men samtidig så ved jeg at, jeg, at hvis jeg skal rykke noget... Skal det være lokalt? Skal det være lokalt, fordi sådan, vi er kommet til det punkt, hvor sådan, nu er vi simpelthen, altså, der er snakket så meget om målsætninger, og det er vigtigt. Men det, der batter noget, det er jo at tage konkret handling, og sådan, regne det med at have den ja. rigtige energi, rent faktisk ikke udlede CO2, altså sådan, eller udlede drivhusgasser. Så sådan, det er bare så vigtigt at kigge på, hvad kan vi gøre? Det er jo i de lokale, at handlingerne finder sted. Mm. Altså det er jo her, vi laver den produktion, og det er her, vi sætter rammerne for, hvad er nemmest. Det er også noget af det, vi sådan har kigget på med den der klimaplan, at det står ligesom sådan, at de tager ligesom ansvar for 10% af Aarhus Kommunes udledninger. Resten af 90% det er op til gennem sådan borgernes forbrug og gennem sådan erhvervslivet. Men her bliver vi bare nødt til at sige, sådan, at kommunen sætter jo rammerne for folks liv. Og sådan, vi når ikke i mål med den grønne omstilling, hvis det ikke bliver det nemmeste valg. Altså sådan, jeg har så ikke kommunen lyst... skal gå forrest? Ja, jeg har ikke lyst til at stille krav om, at de nede i supermarkedet altid skal stå og vælge mellem 10 forskellige produkter, og så have overblik over, hvad for noget, der er nemmest, eller hvad for noget, der er bedst for klimaet. Det tror jeg simpelthen ikke at det er der, vi rykker noget. Og der er så stor fokus på, at det handler om, om folk drikker havremælk eller ikke drikker havremælk. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at nogle gange så er jeg lidt sådan, det er bare nogle gange lidt noget bullshit, fordi sådan, vi bliver simpelthen nødt til at sige, at det handler også om, hvad der er det nemmeste. Og for eksempel sådan noget som biler. Skal det være muligt at køre rundt i bil i hele Aarhus? Fordi så bliver det nemmeste valg bilen. Og ja. så er der ikke helt så ligesom mange, der bruger den kollektiv transport. Også selvom vi poster sindssygt mange penge i det, hvilket er mega godt. Men hvis vi vil have folk til at bruge det, så bliver det også nødt til at være det nemmeste valg. Og sådan, skal det være nemt at komme rundt på cykel? Der er jo nogen veje hvor folk ikke tør at lade deres børn cykle herinde. Og sådan, jeg kender flere, hvor der er sådan, nej, mine børn skal ikke cykle i midtbyen.
1: Der er også steder, jeg ikke tør at cykle.
3: Yeah, ja, jeg skulle også, også sige, der er masser af folk på min egen eller som der ikke tør at cykle bestemte steder i Aarhus.
2: Altså. Og der kan man jo, altså sådan, der er nogen, der snakker om sådan bilfri Midtby, det har vi også snakket om i den grønne studenterbevægelse. Men man kan jo også snakke om sådan noget ens ret veje, så der kommer to cykelstiger på hver side, så det rent faktisk bliver muligt for folk at føle sig trygge, når de cykler. Mm. Altså sådan, så det er det der med at forholde sig helt konkret Til at vi har også ansvar for det Måde folk forbruger på øh, Og fordi det sætter kommunen rammerne for mm.
1: Så det ligger simpelthen Alt ansvaret ligger i kommunen ah, okay. Nej Den nej det,
2: det, er forkert, det er helt forkert at sige Fordi det er altid altså sådan, Det offentlige marked Og individernes ansvar ja. Eller sådan civil samfund Jeg synes det er ærgerligt at kalde det enkeltindividerne Men det bliver simpelthen, man bliver simpelthen nødt til at i italesætte At markedet Og sådan det offentlige har virkelig også et ansvar, og de har det meget mere for det til at handle om den enkelte, fordi det er bedst for dem, fordi så kommer det til at handle om præcis, forbrug. Ja. Ja, præcis. Øh, og det må man bare ikke. De bliver simpelthen nødt til at tage ansvar for, at de også har indflydelse. For lidt mere end 10 procent. <laughs> ja. lidt mere end 10 procent.
1: <laughs> og med lidt mere end 10 procent, så synes jeg, at vi skal sige tak for den her gang. Ja, mange tak. Tak fordi I er komme.
0: Tak igen til Sine og Amanda, fordi de ville komme ind og give os deres øh, velovervejede forslag til klimapolitik. Man kan virkelig mærke, at det er nogle øh, ildsjæle, som er godt sat ind i det med klimaet.
1: Ja, det synes jeg sko' er. Sku. Jeg er særlig glad for, at lade om, hvordan man generelt set får unge mennesker ind i politik, og også ind i klimadebatten. Altså, det kræver en gennemsigtighed i den politiske proces. Og jeg håber, det er noget, som man kan tage til efterretning mm. fremadrettet. Ja, det.
0: Klimapolitik er noget, der som sagt har været på alles læber og noget, som alle afdelinger i af lokalpolitik kommer til at hive ind øh, her i fremtiden. Øh, og jeg håber, at I i dag har fået nogle bud på, hvad der måske kan gøres lokalpolitisk. Endnu en gang tak til Sina og Amanda, fordi at de har været med i dag. Og tak til alle jer derude, fordi I har lyttet med til Aarhus Lytter, vores stemme. Og husk, din stemme tæller... Men kun hvis du bruger den.
1: Tak for den her gang.